0: А еще есть же огромные эти киндеры. Ты да. покупаешь около ну, пяти акций, и покупаешь целую хату киндеров. И я дальше не придумал
1: Ну что, друзья, всем привет! Это наш пилотный выпуск нашего первого подкаста, у которого все еще нет названия, но мы. Обязательно с вашей помощью его придумаем. И сегодня у нас Ярослав, Владимир, Дмитрий, Сымбад, Явахид. И за кадром наш главный креативный продюсер Никита Молчанов и его помощник Илья Новожилов. <таспрофит> Че вы выгорание? Во время учебы?
2: Страшное. Я <связь> вообще не знаю, что вы собрались обсуждать, какое выгорание. Я не выгораю, честно. Как бы вне учебка она все компенсирует. Подожди, то есть ты
3: от учебной деятельности вообще никак не устаешь? Нет. Вообще я все компенсирует не учебка. Да. А у тебя нет такого, что ты приходишь домой после пар, лёг такой и думаешь, господи, за что мне это все? Нет. И ты такой веселый, идешь. О, у меня же мероприятие сегодня. Все. Ну, нормально, все вообще, гасишь. Вообще,
2: вообще все замечательно.
1: Я чек. Через... Я выгорел через неделю после
2: Помноженный на.
3: Помноженный Как ты
1: это делаешь? Я выгорел через неделю после начала учебы, в принципе, на первом курсе.
3: Не, я уже как-то на втором такой. На первом вроде еще что-то ходишь. В первом семестре ты ничего не понимаешь еще. Просто страшно. Куда то ходишь? Второй семестр вроде что-то понимаешь, все еще страшно, все еще ходишь. А на второй курс ты уже приходишь такой летом, отдохнул, что-то почувствовал, что вернулся, когда смотришь на первокурсников, думаешь, а я-то так-то уже, это жизнь-то видел. Ну и не знаю, как-то пропадает интерес. На
1: шестом курсе вообще
2: нормально. У тебя зимняя сессия вообще четко прошла. Идеально. Просто идеально. Знаешь, ты про второй курс сказал. Это когда на дне открытых дверей. Все, в УЗе ты узнаешь не от человека, который тебе проводит экскурсию а от старшекурсника, который курит.
1: Я самый первый мой экзамен. Меня спалили, что я с телефона списывай выгнали. Просто самый первый же. Какой? Слушай, ты с какой
3: мысли ушел на первый экзамен в универе списывать? Вот тебе не Саша?
1: Нет, я думал, ну как в школе, наверное. Типа телефончик на ногу положил, такой сидишь, смотришь. В школе ноги списывал? Всегда. А вы нет? В школе было дело. В школе, а что там нового?
3: Ну, я, я вот физики ничего не понимал, я Не, ну формул, предмет, который написал. типа
1: ЕГЭ не сдаешь, списываешь, зачем я тебе? это? не
3: механиму
1: я чемпион. Я, я
3: вообще
1: боюсь писать. Я чемпион мира Школ... В школе
3: я это делал просто филигранно. когда я пришел в универ, у меня такое ощущение, что у меня все вот Чисто так, так провалилось в... Я шпоры да. клеил другу, который передо мной сидел на спину, и когда преподаватель шел, я его вот тыкал спину, чтобы он так наклонился, и на спинке ничего не видно было Она уходила, его снова тыкал, он наклонялся, и я опять все видел Потом мы еще сидели типа на третьем ряду всегда, я стоял шкафы вот так вот, и я в шкафы вот так бумажку ставил, и просто что-то сидишь такой, дальше пишешь
4: не, yeah. у меня была идея, меня, я всегда сидел на первой партии в школе, из-за того, что ну uh-huh. я говорю, что я слишком маленький для последней парты. И знаете, есть уголочек такой, типа уголок там в классе, uh-huh. всегда там какие-то бумажки стоят. И была идея, когда еще зрение было нормально, Была идея печатать на А4 просто и вставлять этот вставлять в этот.
1: Учитель не палил?
4: Учитель, а я не делал так. Я, я всегда, когда была контрольная, я такой ну, ну завтра. А Но я, я знаете,
1: что придумал? А, вот эта вот этикетка на коньколе. <свят> Обычно в воде берешь, туда печатаешь ответы, которые тебе нужны, тебе типа переклеиваешь ее, типа, ну в таком же формате печатаешь и переклеиваешь. А
4: это... Ручка же была эта, которая... <свят> О, у нас она сразу... у нас, раз... да, бумага, да. У нас да. сразу
1: полилили. Да. Ну, я, С-д... кстати,
4: я, 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 я ни раз не списал, и все. Потом думал, ну, не, ну это слишком маленький. Так она же, она <свят> Толстая такая.
0: Не, нельзя стереть же. Она вот так. Нет, не, там убирала. Там убирала, убирал, сразу. Я
2: что, получается? Тебя не вряд пять ручек подряд покупал? Они что,
0: достойные
1: че, типа, ну так да. Ну, нормально, да? да. Так, а,
2: типа а я выбегал ручкой, другой писал, и потом она не стиралась. Ну ладно.
1: Типа. Что-то просписывай начали. Галилео смотрел еще был молодой там был эфир про списывание типа топ 10 лайфхаков типа а, они типа прям типа ну реально типа на контроль списывали типа и спалит припять не спалит и самый топовый метод был на подошву ноги типа обувь приклеить
3: типа mm. такой, опа, чё-то. я
2: понял я тоже смотрел там девчонка на плитке шоколада да да на, да, да, царафал, да, форму. да да на у да, меня да. был похожий
3: способ мне с ним тоже не полилили типа хотел футболку и рубашку сверху и рубашки тут с внутренней стороны была этикетка mm-hmm. и я на этикетку просто балл на скотч приплеил Листочек там с, со шпорой, с, с формулами еще чем-то. Ты сидишь так на контроле, У тебя рубашка расстегнута, она как бы вот так вот загибается, и ты сидишь, тебе все видно, и даже глаза почти не переводишь.
0: Нифига. Ничего себе. Вот я, я,
3: я в школе в школе умел, а в университет пришел и все. Я вообще в школе не умел. <музыка> на самом деле, как вот справляешься? Uh, я уезжаю из Екатеринбурга.
1: Студия. Примерно раз в, в один день. этот <свят> раз в мете, да, я точно куда-то уезжаю. Ну,
3: да.
2: Иду в гости. Тебе.
3: <свят> Мы-то находим способы справиться с выгоранием.
2: <свят> не, у меня выгорание вот не по учебе у меня выгорание было жесткое э- как раз-таки из вне учебки которая меня от учебного выгорания спасает. Когда, допустим, какое-то масштабное мероприятие, как Оскар, и потом просто понимаю, что сроки горят, ничего не клеится, там дедлайны и все. Еще и проблемы по самому содержанию. И просто. Мама, дорогая.
4: У меня, кстати, было такое на втором курсе, когда только передали сектор. Угу. И началась минка. И ещё, и, да, легендарная. Минка 2015 года. Нам не понять. Началась минка. И тут и что-то сейчас учебы было там. На втором курсе я уже не помню, что было. И она идет два с половиной месяца, и ты такой понимаешь, что у тебя нет имени ни на что, кроме Мимки. Мимки. Да, а еще столько сектор, когда ты такой, так, надо что-то делать. А тебя еще никто не уважает, сектор, потому что ты там самый. тебя никто не знает. И Мимка, было тяжело, и потом, когда она закончилась, она хочет, во-первых, дать оставшийся месяц до конца мая, до конца учебы, ты просто... Я ходил на паре, я помню, что... Ну, просто ходил, потому что надо было. Не было вообще желания какого-то делать, вообще ничего. Настолько тебя жрать, это, вот, меня это настолько тогда сожрала эта мимка, что я вообще... все.
1: Похоже на э, групповую терапию какую-то. Я же свои проблемы. Здравствуйте, меня зовут
2: Ярослав, и я эмоциональный выгоролик.
1: Выгоролик, выгоролик. (смех) Не, кстати, этот, еще, мне кажется, выгорают, потому что, ну, типа, поступают не туда, что хотят. Такой такой мемный Ну, видос
3: видел в ТикТоке, я не знаю, как это, типа, психосоматикой, наверное, обоснованно. Там парень, приходит к доктору или к психологу, я не знаю, к кому психосоматиков относить. Ну, допустим, к доктору он приходит, говорит, вот я там учусь на первом курсе юридического, Вот до этого проблем со здоровьем не было, когда поступил, и вот сколько, полгода уже учусь, все время болит живот. И тот ему поясняет, что вот он дает свое психоматическое экспертное мнение, говорит, что ты вот пошел туда, куда не хотел, и в тебя эту информацию пихают, которую ты не хочешь принять, и ты ее торгаешь, и поэтому у тебя болит живот. И он предлагает, ты либо типа свыкнись с тем, что вот как-то найди подход к учебе и принимай это, либо уйди оттуда, иначе типа все продолжится.
2: И из учебы уйти нельзя. Не, ну мы у, раз, у нас то животы не болят, мы это поступили и все. Да. Счастлив. Ее... Да, да. да. живот не болел.
0: Не, вот насчет учебы, как ты говоришь, да, вот ты мимкой занимался и учиться вообще не хотелось. У меня вот как-то наоборот, то есть я вот занимаюсь вне учебкой максимально просто в кайф, очень нравится, все вообще прекрасно. И это, наоборот, для меня рычаг, чтобы учиться лучше. Не, это понятное дело. Я вот, э, ну, бывают моменты, выходишь на сессию, не очень хорошо. И ты цепляешься просто за материал, начинаешь прям ту 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 вот это вот все читать, короче, вот как МакКонахи. Все, вот это вот все, просто вылетать на экзамен просто нормально. И типа держаться, чтобы дальше этим заниматься.
2: А да-ка чё далеко ходить, вот буквально сейчас это и происходит. ДП, непонятно когда, непонятно что с ним. Переносят его с осени сначала, там, на февраль, потом, на март, а сейчас уже вообще непонятно будет он или нет. А материал заставляют писать. И как его писать? Вот выдавливать из себя, как по конвейеру эти шутки писать, что ли? И тоже вот это вот. А из это
0: из этого и не получается? Это вот. И А-а. ничего не
2: получается? Вот это тоже? <поторый дверь>
0: Да, сильно сказывается Кстати, вообще по альбомам. Кстати,
2: в пандемии,
4: я выиграл в в пандемии, вот когда... Очевидно. Я тогда еще помню, это был третий курс. Первый локдаун? Да, именно У-у-у. когда ты начал локдаун. Это был мой третий курс, это зимний семестр. Мы сдали, получается, сессию. И потом начался этот весенний семестр. Я там, поздравляю, сделал операцию. Не ходил там в школу.
1: Не ходил,
4: не спарил там недель. Отлежался дома, выхожу. Потом вслух, случилось проблем со здоровьем. Я вернулся после того, как месяц лежал почти в, боль... ну, в больнице там, дома. От... Отходил неделю на пары, и 18 марта, как сейчас помню, я ушел 10 тогда, и через 8 дней нас просто складывают всех на локдаун. Управляют, и ты такой, а что делать? А как... а как жить? И вот эти вот пары, которые были 8.30, mm-hmm. ты просто встаешь, открываешь чат, и там ты продаваешь, что в чате пишешь такой, ну.
1: Эти чаты реально да, вообще забыл про. Помните этот учеба на портале чисто. Тогда зума еще не
0: было. Условно, мы выложили контрольную, решите ее в течение миллиона тысяч столетий. Да, да, я
4: тогда про... вот была куча домашки. Я помню, я тогда еще уехал домой, потому что Викоб как-то уже не мог. Я уехал домой на 20 дней, и я просто просыпался утром и делал домашку, наверное, до 7 вечера. Ну, ну, завтра сам буду делать.
1: Мой первый локдаун, вот самый первый, вот вот в марте я улетел домой, типа, на недельку там перекантоваться, и и ровно полгода я был (laughs) дома. Я улетел 18 марта и прилетел обратно в Викб 18 августа. Ровно полгода я сидел в ноябрьске.
4: Как в Ноябрьске люди тоже выбирают, или там они загрызают?
1: Холодно. Короче, в Ноябрьске нету места для досуга. Никакого. Ни ресторанов, ни кафе. Ну, есть, типа, ну, такого прям крутого сетевого. Вот у нас в округе, типа в столице нашего округа, это древнейший город, один из древнейших городов в России Салихард. Раньше был Абдорск. Там Пушнину, короче, на всю Россию, там на весь мир, короче, возили. А сетевые магазины появились в мае прошлого года. Пятерочка первая. Нифига. До этого не было ничего. Нифига. Прикол Салихарда. А... Не знаю, почему про это рассказывал. Всем люблю рассказывать, Салихард, нет дороги. Летом, типа, дороги на машине и на поезде, ты не доедешь до Салихарда, только на самолете. Зимой, когда обе замерзают, типа, делают зимник, по зимнику ездят. Mm-hmm. И вот сейчас только-только построили дорогу между Салихардом и еще есть город на дым он чуть-чуть южнее. Но когда дорогу там, ну, типа, она половина асфальт, половина еще песок. И когда дорогу размыла, мы были в Салихарде, и дорога, короче, размыла, и все, и полки магазинов пустые, тупо нет продуктов у людей. Вот сидишь такой, типа, ну. А, а, а как жить? Ну, все типа запасаются. Все И все что-то да, как-то с этим борются. Это вообще. Тяжело
3: ведь, да?
1: Ну, там, типа, оправданно это все. Ну, там цены. Вот, типа, в Ноябрьске в моем городе, типа, мы то, что у нас все есть, типа, цены, как ВКБ. там смертные цены. Просто. Сколько стоит да, в Ноябрьске? Ну, в Ноябрьске, не знаю, типа, как здесь. А в Салихард. Ну да, в Салихар, наверное, рублей 300. Ну да, потому что чем труднее доставлять, тем больше стоит.
2: Ну Солихарт я и у
1: них еще по реке доставляют л- 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 mm. летом по Аби.
2: У меня друзья ездили туда на какой-то А-би. конкурс. Аби. Конкурс и короче я потом посмотрел просто по картам Солихарт это город посреди вечной мерзлоты.
1: Да да любой город на Короче очень прикольно. Короче слетайте на именно на самолете прикольно. Короче когда подлетаешь к городу, ну просто летишь, если иллюминатор не Замерз, просто вот просто все белое, и посередине вот такой маленький огоньки, короче говорят, прикольным mm. тем.
2: Там нифига ветра, наверное.
1: Mm. Mm. Uh, uh, да.
2: Я здесь-то фигур. Да, да. Как
1: там? Привыкаешь. Типа реально привыкаешь. Очень, это очень. За, за типа ходить в школу никогда. в минус сорок, типа это было ок к вам скажешь минус сорок?» Я очень много на это. А тебе есть чем
2: сравнивать? Ты, конечно, здесь тебя не повысит. Да, да. Ты же из в Шадринске. Да, в Шадринске гораздо теплее даже. В Шадринске теплее раз. В Шадринске нет таких сильных ветров, как в Викате, потому что он находится в низине. У нас, получается, как мы, короче, в яме просто сидим, и у нас нет таких ветров жестких а тут из общаги выходишь, насквозь уже продувают. Здесь
1: из-за ветра холодно.
4: Здесь
2: еще, я думаю, проблема из-за того, что нет деревьев в городе вообще
4: почти. Да. И многоэтажки, дома, и ты, получается, выходишь из-за угла. О-о-о, да. Тебе уже Да. Наверное, я физику не могу. Да-да-да. У меня
2: по физике было выгорание.
0: Вам не кажется, что уровень жизни в городах России можно судить по ценам на продукты? По-любому. Да, да. Да. Я вот переехал в ИКАТ на первом курсе, и, честно, цены на помидоры просто ужасны. ужасно Дороги? Очень, очень, очень дороги. А что, в чернушке меньше? Да, в чернушке меньше. А, а сколько чернушки, вообще типа, ну,
1: нормальная цена помидоров это сколько? Около 125 ну, рублей, да, 13 ну, копеек.
3: В, в нынешнее время очень тяжело сказать, на что есть нормальная цена. Потому что вот у тебя уже складывается какой-то там э, ценник в голове на продукты. Вот у меня там, не знаю, еще, по-моему, курса с первого, со второго осталось. И я прихожу там, смотрю на какой-то продукт, и смотрю там, типа, батон 45 рублей, а не 20. Типа, рис 100 а вот, рублей. А вот я Да, типа, я не знаю, там, рис какой-нибудь 100 рублей, а не 50. И ты смотришь, так, десяток яиц, типа, 100 рублей. И у меня вот на этом контрасте, мне всегда кажется, что вот, типа, в камень, приезжаешь, думаешь, а что...
1: Знаете, не почему можно смотреть, как цены растут по яйцам киндера? Да, да, они раньше очень дешевые. Ну, типа, я раньше думал 50 рублей. Ну,
4: киндер-джой, да, раньше 60 рублей. Когда он, вот, тема, когда он был хайп. Да. Когда ты покупаешь необычный киндер-джой, а потом, он сейчас он 120 стоит.
3: 120 на метр.
4: Не, я, знаете, как понял, вот, у меня пришло дичайшее осознание того, что цены очень сильно выросли. То я тут э, недавно домой ездил в Серов, и, а там нет никакой другой заправки, кроме как э, «Газпрома». Mm-hmm. Вот И ты заезжаешь на Газпром. У меня приложение было в телефоне «Газпром». Я помню, в 2018 году или 2017 я раз его установил. И там, получается, есть история за заправки. И я открываю свою заправку. Первая заправка была летом 2017 года, при тем, как я уехал сюда. И там бензин 92-й стоил 32 рубля за литр. Сейчас я заправился за 47 рублей твиттера, я такой, так, ну, получается сколько, почти 5 лет, угу. получается нормально
1: 15 на... рублей, нормально, неплохо. Это получается 15 раз на 5-3 рубля в год. Ну, это, то как... Я, 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 я это вообще не, не улавливаю
3: вот эту динамику постепенно, у меня как-то резко, вот, окуп и, и ценник меняется на какой-то.
1: Сильно ощущаешь это все, я сейчас, когда живешь один, вот там, если ты сам платишь за коммуналку, сам да, платишь я, за все, это, это, это ты вообще так это происходит. Да, да. Конечно. Yeah. В принципе, все удручает
2: Вот вы сказали про Киндера, Сейчас ведь, судя по ценам на киндеры, это становится таким неплохим подарком, даже вот на 14 февраля.
1: Уверенный подарок, уверенный подарок,
2: Три киндера по 120
4: рублей. Это вполне сложно. Извините меня. Ну
1: так-то да. Это уже, знаешь,
4: такая большая наследственная масса получается. Да. Их можно не есть, они, знаешь, не сдержать каждый год.
3: Да. Это было инвестиции. Инвестиции. А кто-то же коробками? Молодой богатый. Сколько сейчас надо в эту коробку?
1: В девятом классе своей любви всей жизни копил на обедах, занял лучшего друга денег и подарил ей ведро киндеров. И где Просто она сейчас? И где я, где она? я не А представляете, какая это инвестиция?
0: А прикиньте бы каждый киндер это. 25% акций. Типа ты собираешь ведро и становишься акционером.
2: Какие-то инвестиционные шутки.
0: А еще есть же огромные эти киндеры. Ты покупаешь около 5 акций и покупаешь целую хату киндеров. И я дальше не придумал.
1: Взрослая жизнь, чем старше становишься тем быстрее выграешь по-любому. Типа в детстве ты не задумываешься о половине вещей вообще. Ну, потому что без Даже в учебе, типа по учебу, если вернуться. Типа в школе ты не выбираешь, как в вы верите. Все равно. Вообще никак. Неважно, там ты с родителями живешь, типа один
3: живешь. Тут проблема еще того, что в школу ты идешь, все в школу идут. И ты понимаешь, что вот тебе это надо. Ты же угу. не выбирал там вот, а я пойду в другую школу или в эту. Ты вот тебя вот отправили, ты мелкий там ничего не с и пошел, а университет это все равно уже что-то сложное. Тебе уже там 17-18 лет и ты как бы сам выбираешь куда тебе идти. И когда ты идешь куда-то и тебе не нравится, ты начинаешь угорать потому что ты понимаешь, что это мой выбор, в котором я ошибся или не ошибся. А в, школ- в школе ты поэтому и не выбираешь, потому что, во-первых, ты еще не до понимаешь, что происходит, а во-вторых, ты школу не выбирал в принципе. А университет — это вот направление. Ты пришел, это выбрал, и разочарование приходит, если у тебя что-то не получается, что вот я выбрал то, что мне неинтересно. Поэтому ты и выбираешь.
1: Мне кажется, как-то должны с этим помогать, типа...  — Помогать кто? — Психолог, универский, я не знаю, ну, типа, как-то что-то должны разгружать студентов. Понятно, что это наш выбор осознанный, типа, там, но я тоже не верю, что в 18 лет я могу выбрать, кем я хочу быть всю жизнь, типа, это как-то сложно. И Ну, И вот должен кто-то быть, кто по-любому, ну, как-то следит за этой ситуацией, ну, объективно, типа, никто за этим никогда не следит.
3: Да я надеюсь, что я когда-бы в 30 сяду, я такой, вот я знаю, чем еще заниматься. Ну да. А то, что в 18, я там выбираю, куда идти.
1: Ну, в 18, это вообще, не знаю, прям, у меня нет, наверное, нет единицы знакомых, кто прям пошел и такой, моё, моё.
3: Но я не жалею. Я тоже. Мне вот знакомство люди восполнили, то, что я там что-то где-то доучил.
1: Кто-то говорил, блин, не помню, кто-то говорил, что лучшее знакомство, какой то вот это бизнес-коуч какой-то, не помню, да? вот Томин Робинсон какой-то, я не помню, кто говорил, что лучшие знакомства это типа знакомство в университете. Типа потом да. вы как-то что-то, все как, по разным местам что-то двигаются, и вы можете, типа... Ну да, как-то... Вообще
0: многие же говорят, то, что лучшие годы человека — это студенчество. Но. Но я вот сейчас смотрю, допустим, как было в школе, ну, ну в университете мне больше нравится. Но. Ну потому что больше свободу получил. Да, ну... Э, как, как, как сказать-то? Ну, просто... Столько хороших людей в малый период, и что вот прям так сдружился, mm-hmm. ну, для меня просто удивительно было. Ну, как бы я из маленького города, из провинции, mm-hmm. и там всегда, ну, друг за друга, там, брат за брата вот это вот. Mm-hmm. И вы дружите, там, 5-10 лет. Вот все мои друзья в Чернушке, мы сосуществуем около, ну, уже больше десяти лет. А вот здесь, как бы, я вот только на третьем курсе, вот сижу с вами, дорогие друзья, и могу вас назвать своими братиками. Типа, вот так вот. И, ну...
2: Тоже спасает
3: от убирания?
0: Спасает, конечно.
3: Это, человек вот так. Потому что там были какие-то даже у психологов все исследования и так далее. Прямо не знаю, как мне эту статистику считали. Что, типа, самые крепкие пары и самые крепкие, там, дружеские отношения завязывается именно вот в университетский период. Потому что вы приходите такие, получаете там какую-то свободу, все равно уже есть у тебя какая-то осознанность, и ты к людям подходишь не как, что вот мы там во дворе вместе мяч пинаем, и вот мы с тобой с детства, и вот как ты говорил, что 10 лет дружим. Все же началось с того, что там детьми где-то во дворе мячик пинали, но вместе пинаем мячик, будем дружить. Потом вы как-то там со временем идете вместе, меняетесь, появляется какая-то осознанность, люди там часто расходятся вот из-за этой дружбы, потому что меняются взгляды. А в университет ты приходишь, там уже более-менее типа зрелый человек, и ты можешь выбрать, что он тебе интересен, неинтересен, и поэтому ты с ним дружишь. И поэтому эта дружба крепче mm-hmm, получается. Да.
1: Но в по универе ты не будешь дружить тем, кто типа, ну, ты рэпер, а он... А он Поэтому
3: дружба, типа, сильно помогает, на самом деле, с игранием. Я вот жил на первом курсе, втором, мы с парнями снимали квартиру, вот с друзьями со школы еще, мы до сих пор дружим и очень хорошо общаемся. я очень своим друзьям благодарен, что, во-первых, мы жили все вместе, и во-вторых, что они мне реально помогали в этот момент. Потому что я приходил в школе, но не было такой, как таковой нагрузки, что у меня школа на окраине маленького города, кто нас там будет нагружать. Это приезжаешь, типа, ну, в нормальный, приличный вуз, где чему-то тебя пытаются научить, тебя нагружают, а ты к этому не привык, и становится очень тяжело. И я, типа, домой приходился, всегда с спар... Ну, едешь там, вечером возвращаешься, просто на диван падал, все у меня нет сил вставать.
1: Ну да, есть такое.
4: В школе не было такого.
0: В школе не было Ну, в школе, мне кажется, не было такого, потому что у тебя была уже выстроена определенная модель в голове. Ну вот, я точно знаю, что я приду в 11 класс, ну, да. Вообще, мне без разницы, какие у меня оценки, меня все равно возьмут, только ЕГЭ написать, и я поступлю. Ну, как бы, ты знаешь, что ты будешь делать. А в университете, ну, грубо говоря, ты должен пахать. Но если
4: ты просто понимаешь, что после, как ты закончишь университет у тебя неопределенность. Да,
1: это сейчас главное вообще в жизни вопрос.
4: А на кого-то в крыльному Типа Ты такой думаешь, так, я закончил, в четыре года я отличился, и что делать? Если школу ты заканчиваешь, ты такой, ну, ну в универ, или в армию. Еще учиться, ну, кто-то в армию, у-, у каждого К своя дорога, пусть. да. А после универа ты такой, а что делать? А что, да, как, кем надо работать? А ты такой, Зачем? чё? Ну, а у меня так еще.
2: Ну, это, это
4: действительно. Да нет такого, но... что очень хочу, такой. Блин, надо работать. Работа — это все. Вот тут, надо, вот тут надо, работа. Надо жить ради работы. Нет, не таков. Пойду в суд. Ну, это надо найти...
1: Если найти свою работу, вот, знаешь, типа... Прям моё. Ну, а, типа ну, твоё. как ее найти? Вот ты такой... Сел
4: такой... Сейчас найду работу, то, чем хочу заниматься.
1: Ну, это совершенно.
4: же... Чем ты хотел заниматься в жизни? Кино снимать. как?
1: Нормально. Ну, нет, ладно. Я вчера... О, убьём эту тему. Вчера задумался, что чтобы, ну, типа, я там узнал что-то, да, там, про кино, про то, как снимать, там, в 2018 году. Четыре года инфу не обновлял. Вчера решил, ну, там, uh-huh. что там новенького, и просто ничего не понимаю больше. Я просто, знаешь, руку на пульсе никогда не держишь, и все это uh-huh. вообще шок. Я, теперь я, мне кажется, ничего не знаю опять. Это уже выгорает. Сказать, жестко давит. Типа, ты вроде oh, хочешь да, с, этим, да. с этим, типа, смысл жизни связать, а потом понимаешь, что ты, типа, ну, в 2018-м познанием, и такой, капец, чудес. Приходится сейчас нагонять ну, знаю, 4 ну, года.
3: просто как-то себя на позитивный ват настраиваешь. Типа, ну ладно, у меня еще есть много что посеять. Много что узнать. Тяжело. много
4: жизни Мне еще типа далеко
3: стремиться. Не, ну есть же
1: Dead всякие, которые такие, ааа, жизнь говно. Ну вот это стопорит, кстати, очень сильно. Очень сильно стопорит. Я вот тоже заметил,
0: если у тебя позитивное мышление, и ты всегда как бы... Веселый, радостный. Ну, конечно, невозможно так быть, но пытаешься бороться, держаться, ну, все намного
3: лучше выходит. Ну, Мне
2: кажется, если не тильтовать и все равно как-то даже вот... говорить про неопределенность. Надо... Тильт. У нас... Это гнев. (смех) У нас в России многие люди, они получают одно образование, а потом занимаются вообще другими. Я думаю, если просто вертеться в какой-то стезе, которая тебе по кайфу, которая тебе нравится, то как-то сам выплывешь, в нужное русло.
0: Безусловно, да, это само к тебе придет. Хочешь быть юристом? Ну, ты, Будь грубо юрист. говоря, борешься, двигаешься к цели, делаешь, что нужно делать, и становишься юристом. Хочешь
2: кино снимать.
0: Учишь, учишь это все, да.
2: снимаешь, практикуешь. Едешь на Имал. Едешь да, на Имал, да. снимаешь <с красивое <с
0: видео, его все репостят. Пожалуйста, будущий. Кино дел. Кино дел.
2: Вот должна всплыть плашечка. Подписывайтесь на Инстаграм.
4: Да-да. Нет. Вообще что для вас в Вот Мы говорим о в в огражении вот мы все выбираем. А что это? Как вы это ощущаете?
1: Когда ты ничего не хочешь делать. Типа, вот у меня бывает, вот, ноябрь каждого года я просто лежу на диване вот так и смотрю в потолок, не знаю почему с ноября, в ноябре, но просто вот до Может, ты из Может быть, ну вот, кстати, ноябрь каждого года у меня жесткое выгорание вообще по всей сферам моей жизни. Uh, потому что просто, ну, деденсайт ловишь такой, просто держишь. Не знаешь, что с ним делать. Время говорим
4: очень непонятными Для тебя в это когда ты ничего не хочешь делать. Ну, то есть, условно говоря, это полная апатия.
1: Да, да, да. Ничего
4: не
2: можешь и ничего не хочешь Да,
1: вот типа не то, что не можешь, желания нет, типа, встать, типа, и пойти. типа. То есть, ключевое то, что нет желания.
3: Да, да. Не знаю, мне кажется, это просто, ну, как потеря мотивации. Ты как машина на нейтралке, просто катишься, и все. Ты не газуешь, не тормозишь, ты просто вот катишься в одном темпе. Вроде куда-то идешь.
1: Рано или поздно. остановишься. Да, не знаешь
3: куда. Да, вроде не знаешь куда и никакого драйва не получаешь, потому что ты и не газуешь и не тормозишь, а просто катишься вон. Драйш. Райан, Райан Гослинг. Гослинг. Райан Гослинг.
2: Гослинг. Да, да не умер он в конце драться. Да, да не выгорел он.
0: Я, я тоже я солидарен. Ну мне кажется у этого термина есть определенное пояснение. Ну, а. Устоявшееся Устоявшиеся за ним. Вот все.
4: Ничего не хочешь, не делаешь. И не хочешь, и не делаешь. И нет смысла этих действий. И не хочешь делать. Вот Ну, у тебя пограни. Что делать? делать? Павел Светов. Ну, смотри,
3: вот Эйзи поставлю, как вы на меня смотрите? Вот рефлексия помогает. Да.
1: Но смотря какая. Но не совсем. Ты можешь рефлексировать okay. и думать, что я плохой, и у ничего не получается, или рефлексировать и думать, а, я плохой, и что мне сделать, чтобы стать хорошим. Да, она должна быть здоровая. Да, да, мы правильно. должен думать
3: о том, что вот, надо что-то поменять.
1: Но рефлексировать, кстати, вот мы сидим пять пацанов, ну часто вы рефлексируете, пацаны именно. Mm-hmm. Типа вот сам с собой именно да, внутри, да. а с кем-то? А,
3: а вы, знаете, с кем-то нет, что такое? Рефлексировать? Перерабатывать, короче, сам собой. Психоанализ, сам с самим собой. Самоанализ. Самоанализ, да. Я тоже часто рефлексирую.
1: Не, сам собой понятно, а кому-то? Нет.
3: Кому-то Это еще и зависит от того, во-первых, какой-то человек, потому что кому-то оно легко открыться. Кто-то более замкнутый. Ну и понятно, с кем ты общаешься. Там вот с каким-то лучшим другом можно спокойно что-то выложить.
4: Я, посмотри, рефлексирую примерно на 120 секунд, когда повторяю они в Dota. Мне кажется, тут,
0: как минимум, три человека за столом рефлексируют после каждой игры в да. и могут еще и агрессировать на одного из находящихся здесь. Да, да. Не буду показывать пальцы. Сейчас
4: Хобби. Хобби вам нравится выбиранием? Конечно. по-любому вообще.
1: Ну, кстати, я заметил, эти хобби превращаются в работу, то не сильно кайф получаешь mm-hmm. от этого. Но это уже такой отдельный ну, вопрос. Ну, вот если ты, ну, вот рутинно, вот, допустим, ты вот, типа, делаешь афишу, и ты каждый день делаешь афишу. Каждый день. И чуть-чуть э, ты делаешь то, что ты
0: не хочешь делать, да. А когда ты делаешь то, что ты хочешь делать... Ну ты, да, ну, да. Не, я, вот, допустим, я делал в декабре постер. Mm-hmm. Я делал по штуке 4 в день. Mm-hmm. Ну ты кайф ловил. Да, я кайф ловил. И я сделал около 20 за, пар... за пару дней. И я все стоил в Я такой.
1: Что ты надоело? Mm-hmm. Ну ты прям жестко стопнул. Да, mm-hmm. да, потом
0: да. вот сделал этот лонг короче, с Джорданом. Кто не видел, подписывайтесь на Инстаграм. <laughs> <laughs> я его делал 10 часов подряд на вот этом общажном стуле. Вот так. Так круто-круто, Майкл Джордан, Буллс, вообще О, очень круто. Разметить. Да, ну я как-то, я сло... всегда хочешь, на мой взгляд, когда ты что-то делаешь, ты всегда хочешь словить фидбэк. Mm-hmm. Мне кажется, не существует людей, которые не любят, когда я хватит. Да, конечно. <музыка>
4: Летом был на концерт фарона, <къех> и я как раз тогда начал уже фотографировать. Фотографируешь, ну, фотографируешь, и тебе люди все говорят, там, да, классно, очень крутые фотографии, вот, там, очень круто, там, продолжай в том же духе, у тебя все получится, и ты как бы не веришь в это. Ты думаешь, да, я? Нет, угу. у меня не может так получаться. Это просто вы мне <соценно> листите. И тут как-то я сфотографировал фараона просто на телефон, на обычный iPhone 10 сфотографировал, там, что-то в настройках, прям в камере поставил свет, ну, так любительский, грубо говоря. И после этого я утром я выложил фотки после концерта в Инстаграм. 10 штук отметил, получается, Фарона, его диджея и его, то есть, получается, помощник. Вот и написал кому-то, уже не помню кому из друзей. Вот было бы круто, если я типа, проснусь и Фараон меня заметит. Я, короче, утром, это знаете, вот типа, ты утром проспаешь из mm-hmm. того, что ну ты вот я, лично я, первым делом, в руки беру телефон утром, mm-hmm. всегда, я не знаю, может болезнь какая-то, потом это новое поколение. Телефон на руках руждаются все они. Я беру в руки телефон, и вижу, у меня кучу уведомлений, я не понимаю, что происходит, я захожу в Инстаграм, у меня мои друзья, которые посмотрят раньше меня, скидывают, типа, репостную. Да, и типа, я захожу к Фараону, и у Фараона, короче, репост моей фотографии. Я закрою всем Инстаграм, у меня там 5 тысяч лайков на фотографии, там, комменты от каких-то пабликов, там, фараон, Типа очень круто, классно, И я в этот момент понимаю, я в этот момент осознал, что люди были правы. И вот у меня было дикое выгорание с фотографиями, я думаю, ну все, я больше не буду фотографировать, нафига мне вести Инстаграм? Ну, типа, зачем? Я не стану каким-то крутым фотографом, я не умею фотографировать. И после этого я такой думаю, ну, классно, все, я буду этим заниматься. И вот э, люди, которые от которых ты ждет какой-то фидбэк, которые тебе говорят, ну, не знаю, они делятся, вот, допустим, от друзей это не так как-то приятно звучит, там, а когда тебе какая-то личность знаменитая да, говорит, да. Ну, Заметил, условно вот. говоря, тебя замечает, и среди массы фотографий, да, там, в 2000 людей, на ну, концерте, условно mm-hmm. говоря, 50% выложили там историю, выложили фотографию, и он из этой массы тебя, тебя замечает, и это дико тебя подстегивает.
3: Ну, на самом деле, это типа, все равно качели. Вот у меня есть канал на Дзене. Я веду его со второго курса, по-моему. что я тогда начал. И я его то бросал, то начинал заново. И там статью пишу, короче, про книги и кинематограф. Ссылка в описании. И у меня был период: это я начал летом после второго курса написал там какое-то количество статей, а там вся статистика на Дзене строится, что тебе показывают цифры показов твоей статьи mm-hmm. в ленте и цифра дочитываний, то есть кто зашел и до конца твою публикацию перелистал. Из этого складываются минуты просмотра, и минуты просмотра там уже дальнейшая монетизация и так далее. И тебе это все показывает. И ты начинаешь писать, вроде там что-то сначала набирается, набирается, что-то какие-то цифры поднимаются, а потом идет резкий спад. И ты пишешь там одну, вторую, третью, у тебя так неделя, вторая, третья, и все на спад идет. И ты в один, один момент такой садишься, что-то не то, что-то мне... И уже смотришь так, и вроде тебе и самому начинает не нравиться. Забрасываешь, потом <кх> через год я снова вернулся на этот канал. Опять начал писать, опять там сначала был какой-то скачок, потом снова спад. И вот совсем недавно, в буквально недели полторы назад, я решил, что раз у меня вот есть канал такой, который я то бросаю, то завожу, я просто заведу новый mm-hmm. и буду вот на него сейчас писать активно. Я завел канал неделю назад, и за эту неделю я набрал статистику намного больше, чем за весь, если сложить все, что было на том канале за два года. Буквально за 6-7 материалов. И это делает мотивацию, что я вот сажусь, у меня каждый день я пишу. Каждый день я выкладываю. И у меня вот сейчас я сам собой высыл челлендж. Типа, вот у меня есть пока время практики до начала нового семестра, что я 30 дней выложу 30 статей.
1: Сильно. Что, вот. давайте зафиналим. Как... Давайте зафиналим. В итоге с выгоранием можно бороться? Выгорание не приговор. <как> Выгорание Выгорание. Не не просто надо заставить надо себя. Бороться. 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 С выгоранием.
4: Надо рефлексировать.
1: И не всегда соревноваться. Добро будет. Правильно да. рефлексировать. Да.
4: Да. Ну, в, правильном, в правильном смысле рефлексировать. А, найти себе хобби. Да. Не работать Отвлекаться. Отвлекаться обязательно. Проводить время с друзьями. Да. И а, гулять и, на свежевоздухе. Гулять в воздухи и играть в доп.
1: Конкурс, друзья, помогите нам придумать название нашего подкаста. Напишите в комментариях любую идею, которая пришла вам в голову, пока вы смотрели нас. Вот, мы не всегда будем собираться с таким составом, всегда будет меняться. Если бы смотрели вообще. Да, да. Спасибо, что досмотрели. Конкурс состоит в том, чтобы придумать название нашего подкаста, а мы вам подарим футболку Уральского государственного юридического университета и подписку на месячную подписку на супер крутой лектории. называется О смысле с одним оффлайн занятием, когда вы к ним сходите, выберите все, что вам нравится и послушать, Это правда круто. Я бы сам, на самом деле, сходил. Да, в общем, пишите. И спасибо за просмотр, что были с нами. Всем пока.